0: Chapitre 1. Introduction Zénon de Kition est né sur l'île de Chypre en 335 avant Jésus-Christ, soit sept ans après Épicure. Son père est un riche marchand phénicien installé à Chypre, la Phénicie correspondant au Liban actuel. Très tôt, il est attiré par la philosophie, qu'il apprend d'abord grâce au manuel socratique que son père achète lors de ses voyages. Alors qu'il fait naufrage à Athènes à l'âge de 22 ans, il considère cet événement comme un signe du destin. Par conséquent, il décide de s'installer à Athènes. C'est là qu'il commence à étudier, auprès d'un maître de l'école cynique. Mais de manière plus élargie, Zénon étudie de lui-même l'ensemble du paysage philosophique de son époque. À 40 ans, il fonde sa propre école, qu'il installe sous une galerie couverte appelée stoa, ou portique. Sa popularité grandit vite auprès des Athéniens, et il devient ainsi le fondateur du stoïcisme. La cité zénonienne idéale, ressemble à Sparte dans les grandes lignes. Son enseignement se divise en trois grandes parties, la logique, l'éthique et la physique. Il tient à garder ses origines, malgré les demandes insistantes des Athéniens de lui donner la citoyenneté. Ceux-ci vont même jusqu'à lui offrir les clés de la ville et une couronne en or pour illustrer symboliquement ce désir très marqué. Pour le récompenser d'avoir encouragé les jeunes à la modération et à la vertu, le peuple d'Athènes bâtit en son nom une statue de bronze. Chapitre 2. Sa vie. Il fait fructifier le patrimoine que son père lui lègue, ce qui lui permet de manger à sa faim sans avoir besoin de flatter les hommes de pouvoir. Toutefois, cette indépendance ne le dispense pas d'être prudent dans ses comportements en société, car les philosophes sont à cette époque bien souvent espionnés par les envoyés du roi, afin d'identifier les potentiels fauteurs de troubles en matière d'opinion politique. Il répond d'ailleurs un jour à l'un d'eux qui s'étonne justement de son silence. Tu pourras rapporter au roi qu'était présent ici quelqu'un qui savait se taire. » À la fois peu bavard, plutôt austère et en même temps plutôt facile à vivre, Zénon est grand, frêle, à la peau brune. À cause d'une contraction au cou, il a en permanence la tête inclinée, tout comme Alexandre le Grand vingt ans avant lui. Il mène une vie ascétique, sobre, dans la modération, ce qui ne l'empêche pas d'apprécier les figues et les bains de soleil. A l'image de Diogène, qui se trouve être son modèle en matière de cynisme, il porte le même manteau usé par tous les temps. Son ouvrage principal rappelle Diogène par son aspect caustique. Jugé provocateur et trop extrême, son enseignement choque, notamment ses successeurs qui bâtiront ce qu'on appelle le moyen stoïcisme, plus modéré dans ses positions et dans ses préconisations. Zénon s'oppose à la construction de temples, de tribunaux, de gymnases, il rejette l'utilité de la monnaie, il souhaite instaurer un vêtement unique pour les hommes et les femmes, mais sans pour autant décréter impudique aucune partie du corps. Tout le corps peut être vu nu, sans honte. Il condamne l'esclavage et les luttes entre classes. Sa cité idéale unifie le peuple comme dans une vie de troupeau. Les privilèges et règlements propres à chacun sont effacés, thème qui sera repris par Alexandre le Grand. On peut résumer la cité zénonienne par trois termes communauté, universalité, cosmopolitisme. En cela, même si dans sa jeunesse, Zénon s'inspire de zénophon, il est véritablement innovant dans sa manière de penser la vie en société. Chapitre 3, rhétorique. Zénon est très attaché à la rhétorique comme à la dialectique, toutes deux indispensables au raisonnement du sage. Si la dialectique est l'art de dire juste sur le fond du propos, la rhétorique est celui de bien exposer dans la manière de s'exprimer. Il utilise beaucoup le syllogisme, dont il loue l'efficacité démonstrative. La forme du discours compte pour lui. Il tient à convaincre son auditoire. Il recherche donc l'efficacité et la puissance de la persuasion. Pour ce faire, il s'oriente vers la recherche de concision et de densité en même temps, style qui devient la marque de fabrique de l'école stoïcienne. Netteté, gravité et élégance. Il raille à l'inverse les orateurs trop prolixes, les langues de bois, dirait-on aujourd'hui. Selon lui, on reconnaît un discours de qualité si l'on est dans l'incapacité d'en prendre note, car ainsi, c'est le signe que l'orateur saisit et domine la pensée de l'auditoire, à la fois par le caractère écrasant et intense de l'information, mais également par les effets de style. Pour ce faire, il utilise des sous-entendus dans le sens des mots qu'il choisit, car Zénon pressent qu'il existe des effets d'harmonique lorsqu'on joue avec les mots, et que ces effets ont des conséquences subliminales. Notons que ce phénomène est reconnu aujourd'hui par les sciences psychocognitives. Zénon va jusqu'à étudier le moyen de frapper Louis avec la voix, ce son articulé émis par la pensée, comme la défini Diogène. La voix est-elle un corps agissant, puisqu'elle se déplace d'un émetteur vers un récepteur? On pense ici à l'évangile de Saint Jean qui nous apprendra plus tard qu'au début était le Verbe. Chapitre 4. Éthique. Dans son école, Zénon bâtit une morale. Une direction de conscience, disent certains, construite comme un ensemble de conseils pratiques et concrets, dans la vie que chacun doit mener selon lui au quotidien, aussi bien à l'individu lorsqu'il se retrouve seul avec lui-même que dans ses relations avec autrui, sa famille, la société. Le bonheur est l'attribut permanent du sage. Il le définit comme une vie qui coule bien. Il fonde l'éthique de sa philosophie sur le devoir. Il estime qu'il est vain de se fixer des objectifs irréalistes, mais s'attache à conseiller à ses disciples de se livrer à ce qu'il appelle « les actions convenables », c'est-à-dire appropriées aux dispositions naturelles. La vertu doit être cultivée par chacun, conformément à ce qu'il observe autour de lui, dans les règles édictées par la nature. Ce conseil est logique de la part de Zénon, puisqu'il assimile la nature au dieu. L'instinct survie fait donc également partie de ses actions vertueuses, car avant tout, tout organisme vivant a pour premier instinct la conservation. Il souhaite ainsi légaliser l'anthropophagie, si, comme pour Diogène, elle peut sauver une vie. Par ailleurs, la vertu doit être cultivée à l'intérieur de soi-même, sans découler d'une crainte ou d'un espoir influencé par le dehors. Ainsi, il prônent la sagesse, le courage, la justice, la tempérance, et de manière indirecte, la générosité, la patience, la vivacité d'esprit, ne pas les suivre, conduite au vice et inévitablement aux remords et aux autres angoisses. Il exècre également la sottise et la paresse d'esprit. Attention, il convient selon lui de ne pas sortir l'acte de son contexte, car une action vertueuse dans certaines circonstances peut se révéler mauvaise dans d'autres. Ces actes ne seront donc pas considérés comme actions convenables. Contrairement aux écoles plus douces qui placent le plaisir au centre des instincts de l'être vivant, Zénon estime que les passions sont toutes mauvaises. Car, sans tomber dans l'acte véritablement vicieux, elles naissent quand même d'une impulsion déraisonnable, d'une erreur de jugement, d'un mouvement de l'âme qui s'avère contraire à la nature. Il classifie les passions en quatre catégories, les douleurs, les peurs, les désirs et les plaisirs. Ainsi, elles doivent être éradiquées de l'âme. Le sage doit donc leur préférer l'état mental d'apathie, littéralement absence de passion, car le sage est inébranlable et exempt de vanité. Chapitre 5, Physique et Métaphysique. Zénon enseigne que le monde est composé d'un principe passif, matière sans qualité, et d'un principe qui agit, Dieu ou la nature ou encore la raison. Et chaque microcosme reflète le macrocosme divin. Ainsi tout être vivant contient sa part de matière passive et sa part de raison active. Le monde s'articule ainsi selon un système où tout se tient par des enchaînements cause-conséquence. Il croit donc en les dieux, mais reconnaît qu'on ne peut pas leur attribuer une personnalité humanoïde. Il prévient donc des dangers de faire de l'anthropomorphique avec les dieux. On ne peut pas plaquer un raisonnement d'être humain sur une action divine, ça ne fonctionne pas. Il les représente comme constituant l'ensemble du ciel et de la terre. Ce sont des êtres heureux, parfaits, immortels, raisonnables, intelligents, qui exercent également ce qu'on pourrait appeler une providence sur le monde. Il les considère comme les démiurges, ou les fabricants de l'univers, ce qui correspondrait donc au dieux de la genèse. Pour la première fois dans l'histoire de la philosophie, Zénon lance la proposition que l'univers est dieu. Il définit ainsi l'univers comme un être sage. L'univers subit des cycles d'émergence et de destruction. L'inflation cosmique est encore très loin des mentalités et donc avec elle toute idée de Big Bang, Big Crunch, Big Bounce. mais à l'image des cosmogonies orientales, l'intuition est cyclique en ce qui concerne l'écoulement du temps. Mais en plus, l'histoire se répéterait indéfiniment, de manière exactement identique, avec toujours les mêmes acteurs. Sénèque s'inspirera plus tard de ce dogme de l'éternel retour. Zénon comprend que les étoiles sont fixes et que les planètes tournent autour. Mais paradoxalement, dans sa représentation, il considère que la Terre tient lieu de centre de l'univers. Il s'est expliqué comment fonctionne une éclipse, il comprend par ailleurs un certain nombre de phénomènes météorologiques. Par exemple, il définit l'éclair comme un embrasement de nuages battus par le vent. La vie émerge, selon Zénon, lorsque la matière se transforme à partir du feu, en passant par l'air et en se précipitant dans l'humide. C'est alors que sa partie épaisse se contracte pour devenir terre. L'âme reste à l'état de feu associé à la divinité en chacun, et c'est pourquoi le destin de tous est cohérent dans le grand tout, avec la volonté divine et doit s'inscrire dans une harmonie globale. Les couleurs sont les premiers schémas de la matière. Il tente à situer les couleurs entre la matière et la forme. Zénon définit enfin la notion de concept comme étranger au système matière-raison. Le concept apparaît donc comme une pure abstraction qui n'existe que dans l'esprit. Par exemple, c'est ce qu'il appelle un choc sur les sens formé par analogie ou opposition. Par exemple, on conçoit le centre de la Terre grâce à l'image mentale d'une sphère plus petite que la Terre. À l'inverse, la mort est conceptualisée comme une opposition à la vie. Chapitre 6. En société. Zénon préconise de participer à la vie de la cité. Il estime que le sage, ou le philosophe, ne doit pas vivre dans le désert, car il est fait pour l'action et sociable par nature. Ainsi, le sage est capable d'amitié véritable. L'ami est celui avec qui l'on partage les mêmes préoccupations. L'ami est un autre nous-mêmes. Il engage chacun à augmenter le nombre de ses amis. De même, l'amour est possible chez le sage, qui doit se tourner vers un être vertueux. L'amour est défini par Zénon comme naissant dans l'attraction physique, mais ayant pour finalité un rapprochement de l'âme, car comme il le dit, la beauté est une courte tyrannie. Dans le même temps, il encourage les sages à partager leurs femmes, car alors l'amour pourra se multiplier de manière homogène et sans engendrer de jalousie. Méprisant les interdits caractéristiques de la société, Zénon préconise la disponibilité sexuelle immédiate, à savoir, comme il le dit, être disposé à écarter les cuisses pour tous les jeunes partenaires potentiels, jeunes filles ou jeunes garçons, de manière indifférenciée. Il est personnellement attiré exclusivement par les jeunes garçons. Il souhaite rendre licite l'inceste et la masturbation en public. En parallèle, il conseille de se marier et de procréer. Chapitre 7, conclusion. Jusqu'à 72 ans, Zénon ne connaît pas la maladie. Mais à 72 ans, il se casse l'orteil en tombant. Il en déduit que son heure est venue et se suicide alors, selon la pratique courante chez les cyniques, il retient sa respiration. Sa popularité continue de croître à Athènes à titre posthume.